0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir, das bin zum einen nicht Carsten Kellermann, heute am Mikrofon und mit mir im Aufnahmezentrum, nenne ich jetzt mal der Rheinischen Post an der Lüperzender Straße in München-Gladbach, Thomas Gulke. Hallo Thomas. Hallo Carsten, grüße dich. Wir sprechen heute tatsächlich über ein Tor, das Borussia Mönchengladbach richtig gut getan hat. Allerdings hat das nicht Borussia Mönchengladbach geschossen, sondern 1899 Hoffenheim. Und zwar in der Nachspielzeit des letzten Sonntagsspiels gegen den ersten FC Köln. André Kramaric als Joker zum 1 zu für Hoffenheim. Ja, und dieses Tor hat verhindert, dass das 0 zu 0 gegen Darmstadt, dass die Gladbacher am Samstag ja vor sich hingespielt haben, will ich es mal nennen, Thomas, ähm, ja, dass das keine noch schlimmeren Konsequenzen hatte. Denn so sind die Kölner dann nicht auf vier Punkte rangekommen. Und wenn das so passiert wäre, dann wäre es klar, auf jeden Fall, es sollte auch so klar sein, aber dann wäre es auch in der Tabelle deutlich gewesen, wie knapp das Ganze in dieser Saison noch werden kann.
1: Ja, ich denke, wenn es Gladbach-Fans geben sollte, die nicht zwingend Hoffenheim-Fans werden wollen, dann werden sie zumindest zurzeit Kramaric-Fans sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, du hast es schon skizziert. Es wären vier Punkte nur noch gewesen. Und wenn man sich dann den ähm, kommenden Spieltag ansieht, Köln mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen. Gladbach spielt bei RB Leipzig. Köln hätte vorgelegt am Freitag. Ja, man kann sich ausmalen, wie diese Konstellation nach dem Spieltag hätte aussehen können. Und wir werden ja nachher auch noch so ein bisschen über die Gesamtsituation sprechen, über die Gegner, die dann nach Leipzig auf die Gladbacher zukommen werden. Also insofern hat, glaube ich, jetzt dieser Hoffenheimer Ausgleich dafür gesorgt, dass die Lage Jetzt ähm, ja noch relativ, also im, im äh, dafür, dass die Gladbacher ja einen schwachen Punkteschnitt, einen eigenen Punktschnitt haben, dafür ist die Situation noch relativ komfortabel.
0: Kramaric war ja das ein oder andere Mal sogar in Gladbach im Gespräch. Äh, natürlich in der Zeit war es dann finanziell nicht zu realisieren, ihn zu holen. Aber jetzt hat er tatsächlich was Wichtiges für Gladbach getan. Und äh, wenn man sich dann im Gegensatz dazu das Spiel der Gladbacher gegen Darmstadt anschaut, 0 zu 0 gegen einen Tabellenletzten, gegen den Tabellenletzten und äh, ja, es gab jetzt unterschiedliche Zahlen, aber irgendwas sowas zwischen 2,2 und 1,47 ähm, Expected Goals, wobei ich dann eher bei der 1,47 bin, wenn ich mir so die Chancen ins Gedächtnis rufe, die wirklich da waren. Ja, und ein Spiel, wo mir wirklich so das letzte Risiko gefehlt hat. Es, es gab viel Ballbesitz, es gab viel Versuche, äh, das Spiel zu kontrollieren, den Gegner auseinanderzuspielen, aber letzten Endes war das alles zu langsam, zu harmlos. Äh, Jerry Siwana hat das dann auch in der Pressekonferenz gesagt, dass ihm da der der letzte Spirit dann auch gefehlt hat. Und das ist ja genau das Problem der Gladbacher. In diesen Spielen, die äh, Gegner sind defensiv gut aufgestellt und die Gladbacher haben dann offensiv viel zu wenig Möglichkeiten. Erst in der Schlussphase, als Patrick Herrmann und Nathan Gumo eingewechselt worden waren, kam ein bisschen mehr zustande. Aber fünf Zentimeter fehlten nahm aber Patrick Herrmanns Fußspitze. Aber das war es dann auch schon. Und es war einfach viel zu wenig gegen Darmstadt.
1: Ja, ich war ja auch im Stadion und äh, mir kam das Gladbach Spiel in der vor allen Dingen dann in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwerfällig vor. Ähm, man hat da keine Lösungen gefunden von der hinteren Reihe und Gerardo Serrano hat es äh, im Vorfeld gesagt, wie wichtig das ist, fußballerisch von hinten gut aufzubauen, da die richtigen Lösungen zu finden. Das hat meines Erachtens sehr lange gedauert. Ähm, dann die Entscheidungsfindung, ähm, keine Tiefe gefunden. Ähm, man hat es nicht geschafft, dann Darmstadt äh, in den in den beiden hinteren Linien, sage ich mal, ein bisschen in Bewegung zu bringen. Insofern war das äh, letztlich diese zwei Situationen, die es in der ersten Halbzeit gab, die ja wirklich äh, vielversprechend aussahen. Franck Honorat einmal über die rechte Seite mit dem kläglichen Abschluss, ähm, als er daneben gesemmelt hat. Und äh, dann die die Doppelchance im Grunde, Neuhaus tauchte vor äh, Schuhen auf und äh, ja, den Abpraller hat dann Jordan Siebert über das Tor gesetzt. Das waren so zwei Situationen, die aber zum Teil ja auch eher glücklich zustande gekommen sind, wo allerdings auch mal ein bisschen Tempo drin war. Ähm, ansonsten ja, sehr schwerfällig. Und das, was du gesagt hast, so habe ich das auch gesehen. Ich empfand so äh, die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit auch eher wieder ein bisschen... Ähm, ja, schwerfällig. Und dann so rund um die Einwechslung von Nathan Gumu ist ein bisschen bisschen mehr Druck aufgebaut worden. Mit Gumu kam dann auch mehr Tempo über die über die linke Bahn. Da hat, hat sich Klappbach dann so zwei, drei ganz gute Situationen erspielt. Und das ist aber auch wieder so ein bisschen abgeflacht. Und eigentlich erst dann so dann nochmal in den letzten Minuten durch die mehreren Standards hintereinander. Da gab es dann nochmal eine, ja, ich würde es mal Mini-Druckphase sagen. Aber... Ich sehe das genauso. Alle Zahlen haben zwar für Gladbach gesprochen, aber das Spiel hat nicht den Eindruck gemacht, dass dort eine Mannschaft ganz zwingend den Sieg verdient gehabt hätte.
0: Und das ist ja genau das Problem. Wir hatten vorher auch ein bisschen darüber geschrieben, wie wichtig es einfach ist, diese Heimspiele zu gewinnen. Und wir sprechen darüber, dass die Gladbacher inzwischen 18 Heimpunkte verspielt haben. Das ist wirklich eine unglaubliche Menge an Punkten, die liegen gelassen worden sind. Und da spreche ich nicht über die Top-Spiele gegen Bayern, gegen Leverkusen oder gegen Leipzig, sondern tatsächlich über die Spiele gegen Mainz, gegen Bremen und und Darmstadt, die eben nur unentschieden gebracht haben, dann natürlich die die Niederlage gegen Augsburg, das 1 zu 2 und das sind die Dinge, die richtig wehtun, das sind Punkte, die die einfach hinten raus fehlen, die dafür sorgen, dass diese Situation entstanden ist, dass die Gladbacher jetzt wirklich in einer Risikosituation sind und wirklich aufpassen müssen, nicht noch ganz konkret in den Abstiegskampf reinzurutschen, gerade mit dem Programm. Du hast gesagt, wir sprechen es gleich noch an, aber schon am Wochenende kann sich das ja noch mal ein bisschen, oder kann sich das ist ja Nicht ein bisschen, sondern richtig dramatischer Zuspitzen, wenn Gladbach verliert und untenrum gewonnen wird. Und dass das Ganze überhaupt so weit gekommen ist, hat meines Erachtens nach viel mit Heimspielen wie dem gegen Darmstadt zu tun, dass die Gladbacher da einfach ihre Hausaufgaben nicht machen. Dass dass der, der dieser letzte Wille, solche Spiele einfach zu ziehen, wie man im Fußball heute so schön sagt, dass der nicht da ist und auch nicht erkennbar ist, dass das alles zu lethargisch ist, Manu Kuni hat ab und zu versucht, mal so ein bisschen Power reinzubringen, hat sich dann aber auch auch oft verzettelt, wollte zu viel, wie es Joane sagte, wollte zu viel wie die gesamte Mannschaft, wobei das wollte zu viel, hat sich mir jetzt nicht wirklich erschlossen in dem Spiel, also es war ein 0 zu 0, über das man dann tatsächlich sagen kann, das Ergebnis war dann auch passend zum Spiel von beiden Seiten.
1: Ja, absolut. Also Darmstadt hatte mit Sicherheit auch jetzt nicht mehr verdient, hatte sehr, sehr wenig anzubieten. Das ist ein biederer Gegner, aber den kann man im Grunde ja überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben alles reingeworfen, was was in ihrer Macht stand sozusagen. Ja, was das Ganze noch noch bitterer machen kann, sind die möglichen Verletzungen von Robin Hack und Jordan Sibachö. Wir nehmen den Podcast jetzt am Montagmittag auf und haben noch keine genauen Diagnosen gehört aus dem Gladbacher Kreis, wie es jetzt den beiden Offensivspielern geht. Wenn sie ausfallen sollten, ob nun jetzt nur für eine kurze Zeit oder auch vielleicht mittelfristig, das würde Gladbach schon ziemlich treffen. Thomas Tranchara fehlt eh, ist sowieso ein Auf und Ab bei ihm mit Blessuren, Verletzungen. Bei Jordan im Grunde ja dasselbe. Er war sehr gut in die in die in das neue Jahr jetzt im Grunde gestartet erste vier Pflichtspiele zwei Tore eine Vorlage Robin Hack mit dem Doppelpack gegen Stuttgart jetzt so ein bisschen mit Sicherheit ein bisschen besser drin als das noch in der Hinrunde der Fall war wenn die beiden ausfallen sollten, ist da nicht mehr so wahnsinnig viel im zentralen Offensivbereich. Alassane Player kommt gerade erst wieder zurück von einer kleineren Auszeit, die er sich nehmen musste, aufgrund seiner schmerzhaften Fußprellung. Also in der Offensive könnte es dünn werden. Wir müssen eben abwarten, ob es jetzt schlimmer ist oder ob Entwarnung gegeben wird. Aber man sieht es ja schon, anhand der, sagen wir mal, Ausbeute in den vergangenen Spielen, dass die Offensive schon ein bisschen gelitten hat. Und da sind wahrscheinlich viele Dinge, die da zusammenpassen oder zusammenkommen. Zum einen eben ja die vielleicht nicht optimale Form aufgrund auch von äh, von Verletzungen und, und Trainingsrückständen zum Teil und dann eben auch die fehlende, fehlende Kreativität, einen Gegner wie Darmstadt dann auch so äh, zu bedrängen, dass es zumindest für ein Tor reicht und das hätte mit Sicherheit das Ziel sein müssen am vergangenen Samstag.
0: Man kann natürlich sagen, klar, der ein Player, der ja nicht von Beginn an spielen konnte, aufgrund eben dieser Fußbrellung, die ihn wieder ein paar Trainingseinheiten gekostet hat, der fehlt natürlich. Das ist im Moment für mich der zentrale Punkt, gerade wenn es um die angesprochene Kreativität geht. Andererseits, Florian Neuers hat gespielt, Kone hat gespielt, da sind dann schon Spieler dabei, die auch Fußball können, die auch, auch Ideen haben können, die auch in Ideen entwickeln können und eigentlich auch sollten. Mal keine Frage. Ähm, ja, und, und warum dann die Gladbacher nie so richtig aus sich rausgehen? Ich, ich habe vor dem Spiel einfach mal gesagt, ach, die gewinnen heute mal 4-0, die spielen sich mal ein bisschen den Frust von der Seele, aber da scheint wirklich so viel auf der Mannschaft zu lasten, ob es jetzt Druck ist, ob es jetzt, weiß ich nicht, ob sie noch gefangen sind in dieser Umbruchsgeschichte, dass einfach das sich noch nicht so entwickelt hat. Joanne sucht ja auch noch so ein bisschen rum. Hat jetzt wieder auf eine Dreierkette umgestellt ähm, muss natürlich auch wieder immer gerade im vorderen Bereich experimentieren, ähm, hätte sicherlich gerne auf Player zurückgegriffen, äh, um, um darauf zurückzukommen, um einfach dessen Kreativität, dessen ja auch dessen Torinstinkt äh, in so einem Spiel zu haben. Es ging ja wirklich eigentlich nur darum, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen, diese Punkte zu machen und über einen Sieg dann endlich mal ein bisschen Selbstvertrauen äh, mitzunehmen und, und vor allem natürlich diese Heimpunkte nicht zu verlieren. Äh, wie gesagt, es sind schon schon wieder zwei Heimspiele vergangen ohne dass die Gladbacher gewonnen haben es gab den Sieg gegen Stuttgart man hat gedacht Mensch ähm, klasse da da geht jetzt was voran da ist jetzt die Mannschaft dabei sich ein bisschen zu zu finden ja und seitdem hat es dann wieder zu nicht besonders viel gereicht äh, zwei null zu null und ein zu drei in München und ein zu zwei in Augsburg äh, gegen Augsburg Entschuldigung gegen Augsburg noch schlimmer äh, das ist dann schon sehr dünn und ja Quintessenz ist halt dass man bis zur 93. Minute des Spiels Köln äh, Hoffenheim gegen Köln dann tatsächlich nur vier Punkte von Platz 16 entfernt war äh, und äh, ja am Ende dann eben von Kramaric aus dieser Dramatik ein bisschen noch rausgenommen wurde, aber da müssen jetzt wirklich alle Alarmglocken äh, läuten im Borussia-Park und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, äh, dass die, dass die äh, Verantwortlichen das da übersehen haben und da sollte man in dieser Woche nochmal klare Worte sprechen und es ist unbedingt nötig, nach so vielen verlorenen Heimpunkten, dass man einfach auch mal einen wirklichen Big Point macht, äh, wie Werder Bremen in München zu gewinnen, dass dann vielleicht das erste äh, Mal in Leipzig gewonnen wird. Leipzig ist jetzt auch nicht so unglaublich äh, sicher in allen Dingen und äh, ja, man muss einfach in diesem Spiel mit einem ganz anderen Selbstvertrauen rangehen und wirklich auch versuchen, offensiv Akzente zu setzen, weil ja, äh, jedwede Abwehrformation führt ja auch nicht dazu. Es gab jetzt zwar dieses zu Null gegen Darmstadt äh, hinten raus, ähm, mit der Rückkehr von Itakura und Weber sicherlich, äh, Wöber, äh, Itakura und Wöber zwei wichtige Rückkehrer, aber naja, insgesamt äh, war die Defensive Null dann okay, aber es ging eigentlich eher darum, vorne richtig was zu bewegen und das hat nicht geklappt.
1: Ja, aber genau das, was du, was du ansprichst, dieses, dieses immer noch in der Findungsphase sein. Spiele ich besser oder passt zu der Mannschaft besser eine Viererkette, passt besser eine Dreierkette, ähm, ähm, wie 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 hoch gehe ich drauf? Ich glaube, das war ganz gut, auch gegen Darmstadt zu sehen. Ich kann mich an, einen, äh, an eine Situation in der ersten Halbzeit erinnern. Da gehen drei oder vier Leute pressen, der Rest macht aber nicht so richtig mit. Darmstadt kommt relativ einfach raus spielt dann über äh, die ihre eigene linke über die glattbare rechte glattbare Abwehrseite da ist nichts draus entstanden aber ich habe gedacht wenn das für den Tabellenletzten schon so einfach ist da durchzukommen wie 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 ist das erst wenn dann Beispielsweise nächste Woche Leipzig äh, da wieder steht. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo ähm, Gerardo Söhne noch sehr mit sich ringt. Wie wie viel kann man nach vorne äh, pressen? Wie, wie wie mutig kann man sein? Wie forsch kann man sein? Oder ist es zurzeit einfach nötig zu sagen, wir äh, gehen eben eher gemeinschaftlich den Schritt zurück, haben natürlich dann ein bisschen mehr Weg Richtung Tor. Und ähm, da wird es vielleicht da an der einen oder anderen Stelle nicht so einfach. Wir haben ja gesehen, wie. Zum Teil das Ballbesitzverhältnis gegen die Top-Teams in den vergangenen Wochen war. Stuttgart, Leverkusen, bei den Bayern war es gar nicht mal so arg. Das wird mit Sicherheit interessant sein zu sehen, ob sich Gladbach in Leipzig mehr zutraut, als das beispielsweise in Leverkusen der Fall war. Oder ob man sich darauf einstellen muss, dass es wieder so ein Spiel wird, erstmal ganz, ganz tief und kompakt zu stehen. Du hast es angesprochen, das war ja der positive Aspekt, zum einen natürlich zu Null zu spielen, wobei das gegen Darmstadt jetzt auch wirklich bei dem, was Darmstadt offensiv angeboten hat, die Pflicht war, würde ich jetzt mal behaupten. Aber der positive Aspekt, Koetakura und Max Wöber sind zurück, wenn sich dort was einspielen würde, ich meine, die drei haben ja mit, zusammen mit Nico Elvedi kaum in dieser Saison mal zusammengespielt. Das wäre mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt in den, in den verbleibenden 13 Saisonspielen, um dort ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Zurzeit ist Klappach wieder etwas unter dem Schnitt von zwei Gegentoren pro Spiel und das muss natürlich das klare Ziel sein, diesen Schnitt noch ein bisschen zu drücken und wenn das gelingt, kommt man automatisch wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Punkt mehr, als den, die es bisher gegeben hat.
0: Ja und das ist das ist dringend nötig, wir haben es angesprochen. Die Gladbacher äh, stehen schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand oder nah dran an der Wand an dieser Abstiegskante und äh, sollten tunlichst, das hat auch Manager Roland Wirkus gesagt, in die Punkte kommen, äh, um, um äh, da einfach eine Distanz aufzubauen. Ähm. Und wenn man sich das kommende Programm, um jetzt das Darmstadt-Spiel mal abzuschließen und, und nach vorne zu schauen, das kommende Programm anschaut, wir haben das Leipzig-Spiel angesprochen, da spielt Gladbach gegen, gegen einen der äh, Top-Mannschaften äh, der Bundesliga. Aber danach äh, kommen dann äh, Gegner, wo ich sage, da muss also zwingend gepunktet werden. Und schon sind wir wieder bei Darmstadt. Das haben wir vor Darmstadt auch gesagt. Also müssen und können ist in Gladbach halt ein ganz, ganz großer Unterschied in dieser Saison. und Sich darauf zu verlassen, dass man dann eben nacheinander gegen Bochum in Mainz und gegen Köln da wirklich äh, die nötigen neun Punkte meines Erachtens nach dann auch holt. Das äh, kann man ganz, äh, ganz sicherlich nicht. Denn äh, dafür ist einfach zu viel liegen geblieben, gerade gegen diese Gegner, fünfmal gegen den Tabellenletzten angetreten, kein Sieg. Das sind alles solche Zahlen, wo es einem dann wirklich schon ein bisschen gruselt. Und äh, gerade eben vor diesen Spielen, das Problem ist dann, dass aber im Umkehrschluss, man gewinnt die kleinen Spiele, Anführungsstriche kleine Spiele nicht, man holt aber auch in den Großen nichts. Und äh, damit steht man dann eben mit nunmehr 22 Punkten nach 21 Spielen extremst bescheiden da und in einer Problemsituation. Und äh, ja, also so richtig mag man da ja nicht dran glauben, dass jetzt in den nächsten äh, vier Spielen sich das Ganze ganz äh, konkret ändert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Trügerische an der Situation, dass äh, 22 Punkte zurzeit äh, ausreichen, nach 21 Spieltagen noch relativ gesichert äh, dazustehen. Das ist ja ein, ein Punkteschnitt ähm, keines, keines Mittelfeldsteams, äh, sondern das ist eigentlich... Ähm, ein, ein Schnitt, der äh, einen direkt im Abstiegskampf eigentlich sehen lässt. Dass wir jetzt eine besondere Situation im Grunde in dieser Saison haben, dass der Tabellen 7. der SC Freiburg mit einer schon negativen Punktebilanz, damit meine ich mehr Niederlagen als Siege, mit 28 Punkten dasteht. Ähm, und ähm, Gladbach so gesehen äh, davon nur sechs Punkte ähm, entfernt ist, genauso viele Punkte wie äh, zum tabellen Tabellensechzehnten. Äh, das, das, das spricht ja nicht für die Glappacher Qualität. Und äh, die, diese sechs Punkte Vorsprung äh, vor dem 16. hat nichts mit äh, einem guten Punktschnitt der Glappacher zu tun, sondern mit der Schwäche der, der drei Teams, die dort unten stehen. Ähm, Mainz und Darmstadt liegen ja noch etwas weiter hinten. Die Kölner haben jetzt so langsam angefangen, ein paar Punkte zu holen. Das, was die Unioner, Union Berlin ja jetzt doch schon seit ein paar Wochen machen und äh, jetzt deutlich herangerobbt sind an Glappach, nur noch einen Punkt entfernt. Also das muss man im, im Auge behalten und ähm, äh, solche Situationen, äh, wir sind lange genug dabei, die kennen wir, ähm, dass sich Mannschaften äh, zu sicher fühlen und genau das, was du angesprochen hast, Spiele gegen Bochum, Mainz, Köln, wenn dort nur ein paar Pünktchen, so wie das bisher gelaufen ist in der in der laufenden Saison, ähm, dazu zusammenkommen, dann ist man plötzlich sehr, sehr schnell nur noch zwei Punkte vor dem 16. oder so und dann... Ähm, dann ist das bei weitem nicht mehr so komfortabel, wie es zur Zeit vielleicht noch zu sein scheint.
0: ja, naja, und dann würde die wirklich schon ein bisschen absurde Konstellation dann ja eintreten am 12. März wird ja das Viertelfinale im DFB-Pokal das ausgefallene Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den beim ersten FC Saarbrücken nachgeholt. Dann würde Gladbach tatsächlich im Abstiegskampf um den Einzug ins Pokal-Halbfinale spielen. Wir wissen, wer der Gegner sein würde: der erste FC Kaiserslautern wie 1995 beim letzten Pokalsieg auch Halbfinale gegen Lautern. Jetzt allerdings auf dem Betzenberg und nicht auf dem Bökelberg, den gibt es ja auch nicht mehr. Aber es ist ein Auswärtsspiel geworden bei der Pokalauslosung am Samstagabend, aber beim Zweitligisten SFC Kaiserslautern. Man kann sagen Drittligist Saarbrücken, Zweitligist Lautern. Da gab es schon schwierige Wege ins Pokalendspiel nach Berlin. Das andere Halbfinale Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Da darf man dann sicherlich sagen, dass Fortuna wenig Glück hatte bei der Auslosung. Ähm, ja, die Gladbacher stehen also jetzt da in der Liga mit großen Problemen, im Pokal mit einem großen Traum. Und äh, da kann man ihnen nur wünschen, dass sie sich nicht diesen Traum im Ende äh, selber versauen. Erstens, weil sie vielleicht ihre Spiele nicht gewinnen. Und zweitens, weil in der Bundesliga die Probleme so groß sind, dass dass diese Pokalgeschichte total überschattet wird. Ähm, ich meine, man, man hat die Gedanken an den ersten FC Kaiserslautern, der damals abgestiegen ist und Pokalsieger wurde. Äh, das wäre natürlich äh, auch total mit Zitronen gehandelt. Man würde zwar Europa äh, erreichen, aber als Zweitligist äh, puh, schon verdammt schwierig, das dann wirklich als großes Ding hinzustellen. Also es ist eine ganz seltsame Saison, das muss man einfach sagen, eine Saison, die in der Liga überhaupt nicht in die Puschen kommt. Und im Pokal gehen irgendwie gefühlt die Türen so ein bisschen auf für die Gladbacher. Also nochmal, man muss erstmal in Saarbrücken gewinnen, man muss erstmal dann, wenn man in Saarbrücken gewonnen hätte, müsste man erstmal beim ersten FC Kaiserslautern gewinnen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Also ich habe ja die Pokalauslosung mir auch angeschaut und für mich war das so, ein, so, ein, so eine Sache. Ich habe es registriert und damit war die Sache dann auch erstmal erledigt, weil wir wissen, du hast es gerade schon gesagt, wie die Situation ist. Es muss ja erstmal ein Thema werden. Zunächst mal ist Kaiserslautern kein Thema, weil der erste FC Saarbrücken erstmal aus dem Weg geräumt werden muss noch und zum anderen ist die Situation in der Liga jetzt so, dass diese drei Spiele, die direkt vor dem Saarbrückenspiel kommen, das heißt, die Partien gegen den VfL Bochum, gegen Mainz und gegen Köln, eine unheimliche Bedeutung jetzt haben, einfach um dort die nötigen Punkte zu holen, um dann in ruhiges Fahrwasser zu gelangen, endgültig ruhiges Fahrwasser zu gelangen. Dann kann man die ganze Sache auch gegen Saarbrücken mit einem mit einem ganz anderen Spirit angehen, mit einer vielleicht auch in Anführungsstrichen Leichtigkeit. Ähm, weil man keine Last in der in der Liga hat. Äh, ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Man muss diese drei Spiele gegen Bochum, Mainz und Köln eben halt auch als solche sehen, als Chancen, äh, das im Grunde in der in der Liga schon mal ordentlich gerade zu rücken. Und äh, ja, dann geht es im Pokal äh, sicherlich um eine große Chance, die besteht, aber zunächst mal besteht die Chance erstmal mal darin, äh, einen Drittligisten aus dem Verkehr zu ziehen. Und dann kann man sich mit dem ersten FC lautern. Beschäftigen.
0: Aber wie du schon gesagt hast, erstmal das Schwarzbrot, die Liga, der Alltag muss geregelt werden, da müssen die Gladbacher stabiler werden und dann darf man dann auch träumen und äh, muss um seine Träume hart kämpfen. So viel steht mal fest nach der Auslosung. Ja, dann machen wir, glaube ich, einen Haken an das Vergangene und äh, schauen nach vorne. Vorne ist Leipzig. Der Kollege Yannick Sorgatz wird da hingehen. Er ist in diesen Minuten, glaube ich, dabei, als wir den Podcast aufnehmen, seine Akkreditierung zu besorgen. Das heißt also, er wird vor Ort sein in Sachsen. Äh, und äh, ja, wir werden das Spiel mit Sicherheit auch verfolgen, Thomas. Und äh, wir werden uns jetzt vorab ein paar Gedanken machen, welche Borussen denn die geeigneten sein werden, um sich mit RB Leipzig zu beschäftigen. Ähm, zunächst einmal spielen wir unseren schönen Jingle ein zur Aufstellung.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja. Hört sich immer gut an und äh, ich sag mal, es hört sich, glaube ich, für Moritz Nikolas auch immer gut an, wenn es das Torwartthema bei der Aufstellung gibt, denn da wird sein Name genannt und das äh, wird auch in diesem Spiel so sein. Interessant ist, dass sich da dann zwei Torhüter gegenüberstehen. Made in Mönchengladbach, Janis Blaswig ist ja die Nummer eins bei RB Leipzig und ja im Moment, äh, solange Jonas Omlin verletzt ist und das wird ja auch noch eine Zeit dauern, ist eben Moritz Nikolas die Eins in Gladbach und wird das auch in Leipzig sein, Thomas? Oder hast du da irgendwelche Einwände?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist mit Sicherheit die Rubrik beim Thema Aufstellung, die wir am schnellsten immer wieder abhaken können. Da wird es mit Sicherheit keine Überraschung geben. Jonas Omlin, der wird noch ein paar Wochen brauchen, also bis wir ihn wieder zwischen den Pfosten sehen bei einem Ligaspiel. Dafür geht noch ein bisschen Zeit. Nikolas steht im Tor. Ja, davor wird es dann schon interessanter, weil da ist ja dann immer die Frage, ähm, wie wird Gladbach spielen? Spielen sie mit Viererkette? Spielen sie mit Dreierkette? Ähm, bei mir, in meiner äh, Aufstellung, würde ich die letzte Linie nicht verändern. Ich würde mit Nico Elvedi, Koita Kura und Max Wöber wieder so spielen äh, lassen. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die drei Spielpraxis zusammensammeln. Das ist noch gar nicht so oft vorgekommen in der im Laufe der Hinrunde. Jetzt war es gegen Darmstadt erstmals der Fall, dass sie es seit langer Zeit mal wieder machen konnten. Und ich glaube, für die Stabilität in den kommenden Monaten wird es sehr wichtig sein, dass die drei da zusammenfinden. Also ich glaube, dass es für Seoane da keinen großen Grund gibt, was zu verändern, aber es kann ja sein, dass du das anders siehst. Ja,
0: also deine These ist ja never change it, zu null, äh, Dreierkette sozusagen. Ähm, ich würde tatsächlich, grundsätzlich stimme ich dir natürlich absolut zu, äh, also erstmal die Rückkehr von Itakura und Weber, äh, erstmal die Rückkehr von Itakura und Weber, total wichtig für Gladbach, zwei erfahrene Leute, man hat das auch gleich gemerkt. Ähm, Marvin Friedrich war ja so ein bisschen der Leidtragende, er ist raus und äh, nicht, weil er mir jetzt leid getan hat, sondern weil ich glaube, dass er durchaus helfen kann. In Leipzig würde ich ihn wieder in die Mannschaft nehmen, würde aber auch keinen der anderen drei von dir genannten rausnehmen, sondern Luca Netz mal eine Pause gönnen. Er hat sich ja zwischenzeitlich ein bisschen schwer getan da defensiv zuzumachen. Und gerade gegen die starken Leipziger finde ich es ganz gut, wenn man da wirklich absolut bombensicher die Leute hat. Und vor allem auch die Leute, die stark im Zweikampf sind, wie Max Wöber, den würde ich dann tatsächlich auf diese ähm, linke Verteidigerposition anstelle von Netzstellen und Friedrich dann eben rechts in die Dreierkette nehmen. Ähm, dann Itakura, dann Elvedi und ähm, dann als rechter Flügelspieler als ja letzter Teil der Fünferkette oder erster Teil, je nachdem von welcher Seite man sieht. Auf jeden Fall auf dem rechten Flügel dann eben Franck Honorar. Ich weiß, dass es Genug Gründe gibt, ihn weiter nach vorne zu ziehen, um seine Torgefahr weiter auszuprägen, um, um ihm mehr äh, Räume vors Tor, vor dem Tor zu zu gönnen. Aber ich glaube, dass er aus dieser Position auch eine, auch eine Art Spielmacher sein kann, dass er sich so langsam ein bisschen eingefühlt hat. Und äh, wenn dann eben diese Dreierkonstellation mit den sehr, sehr starken Verteidigern, die Gladbach eben hat, bestehen bleibt, dann wird er auch diese Position dort einnehmen, muss dann eben auch durch, ein bisschen mehr defensiv zu arbeiten, kann aber auch gleichzeitig nach vorne was machen. Also das wären dann die fünf, die ich aufstellen würde.
1: Ja, Dreierkette bei mir heißt natürlich auch, dass ich auch zwei Flügelspieler habe, die das Ganze dann zu einer Fünferkette erweitern können. Bei mir wäre es links halt eben Luca Netz äh, im Gegensatz äh, zu deiner Aufstellung und äh, rechts, ja, da sind wir uns einig, Franck Honorat. Äh, ja, klar, da kann man drüber diskutieren, wo er vielleicht am besten aufgehoben ist, sollte er noch offensiver spielen. Ich persönlich sehe das eigentlich auch so, dass er ähm, als dieser Schienenspieler, als dieser Flügelspieler dort eigentlich gut aufgehoben ist und er einfach äh, für sich noch ein vielleicht ein bisschen besseres Timing finden muss, wann er vielleicht da in die gefährlichen Zonen dann auch äh, im, im 16 Sechzehner äh, dazustößt. Er kann mit Sicherheit auch aus der Position noch torgefährlicher selbst werden und ansonsten sind seine Flanken und äh, seine Hereingaben eben halt ganz, ganz wichtig für das Team. Ähm, insofern, ja, eine Fünferkette so gesehen. Ähm, jetzt kommen wir zum zentralen Mittelfeld Und äh, ich würde da wieder auf ein kompaktes Dreier-Mittelfeld setzen. Julian Weigel ist gesetzt als Sechser. Und ja, dann bleiben noch zwei Positionen. Ähm, Rocco Reitz war jetzt zuletzt so gesehen zweimal draußen. Im Grunde war es ja nur einmal. Er hat gegen Darmstadt auf der Bank zunächst gesessen. Das wäre ihm allerdings auch äh, in Saarbrücken passiert. Ähm, äh, Gerardo Sojana wollte ja nicht äh, groß sich da nochmal erklären, äh, warum Rocco Reitz da vielleicht zur Zeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ich würde mal tippen, dass er jetzt in Leipzig wieder äh, zur Startelf gehören wird. Ich glaube, seine Aggressivität wird, äh, wird dort benötigt. Und äh, ihm zur Seite würde ich dann halt Manu König stellen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Duo, was äh, in, in Sachen Dynamik und Aggressivität da noch das beste Paket äh, bietet im Mittelfeld.
0: Tja, also namentlich sind wir da absolut d'accord. Äh, die drei sind äh, auch für mich in dem Spiel wirklich gut, insbesondere eben auch Reiz äh, wieder reinzunehmen, aufgrund äh, auch seiner Aggressivität insbesondere und in Verbindung mit Manu -Kuné dann eben auch diese Dynamik in der Zentrale zu haben. Weigel dann eben als sicherer Passspieler und Ordnungsstifter. Ich würde allerdings Kone ein bisschen zurücksetzen, würde also auf eine Doppel-Sechs sozusagen setzen, und äh, den Rocco Reitz dann so ein bisschen in die vorgezogene Zehnerposition äh, stellen, da er ja auch jemand ist, der ganz gute Abschlusssituationen hat, der diese Tiefenläufe ganz gut auf, ähm, auf dem Schirm hat und äh, auch Torgefahr ausstrahlt. Und äh, Tore sind ja das, was die Gladbacher jetzt gegen Darmstadt gerade nicht erzielt haben. Äh, wir haben anfangs darüber gesprochen, dass ja die, die eigentlich als Torproduzenten vor allem eingeplant sind, die Mittelstürmer, sprich Jordan und äh, Thomas Schwanczarer, dass die möglicherweise, also wird auf jeden Fall fehlen. Jordan äh, hat sich äh, gegen Darmstadt verletzt, ähm, sah jetzt auch nicht so aus, als wenn das äh, eine Lappalie wäre. Äh, Hack, der der auch zweiter Stürmer gespielt hat, ebenfalls angeschlagen. Und äh, jetzt im Moment, da wir den Podcast aufnehmen, du hast schon gesagt, am Montagnachmittag, ist eben äh, der Stand, dass beide angeschlagen sind. Ob das dann reicht, bis Leipzig wird die Woche zeigen, aber möglicherweise Fallen sie eben aus und da muss man eben schauen, wer kann Tore schießen und da habe ich mich jetzt für eine Dreierkonstellation vorne entschieden. Ich habe so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Statik verändert aus einem 3-5-2, ein 3-4-3 gemacht und die beiden, die dann eben zusammen mit Rocco Reitz vorne spielen würden, wären bei mir Florian Neuhaus und Alassane Player dann kann man sich ein bisschen aussuchen, ob Neuhaus jetzt neben Reiz als äh, zweiter Zehner spielt und Player davor. Oder Neuhaus vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne, Reitz äh, hinter den beiden Spitzen und Neuhaus als zweite Spitze. Er hat ja schon drei Tore geschossen, hat auch in der Vergangenheit immer wieder mal im Strafraum für Torgefahr gesorgt. Und äh, vielleicht wäre das mal so eine neue Herausforderung für ihn. Ich weiß, das ist jetzt sehr keck, ihn da als zweiten Stürmer zu sehen, aber... Warum nicht besondere Maßnahmen? Wir erinnern uns beide sicherlich, Thomas, an den ersten Sieg beim FC Bayern, als Gladbach auch stürmerlos zwei Tore geschossen hat. Wobei es ja eigentlich nur eins war, Andreas Herzog schoss das andere für die Bayern. Ja, aber das wäre meine Idee, um vielleicht Leipzig auch ein bisschen zu überrumpeln. Wie gesagt, ich sehe Neuhaus schon einen, der in dieser Mannschaft einen Platz haben muss. Player sowieso, Player, wenn er fit ist, muss spielen und dann hätte man in meinen Augen die beiden Spielstärksten vorne versammelt und eben dahinter in Rocco Reitz einen, der vielleicht mal ein paar wilde Sachen tut, die an dem Gegner auch überrascht und dahinter eben diese Doppel-Sechs mit Kone und Weigel. Ähm, wäre für mich eine stabile Geschichte im, äh, in, in der Zentrale und auch vorne. Bin mal gespannt, äh, Thomas. Ich vermute, die Neuhaus-Variante wird bei dir so ein bisschen auf Widerspruch stoßen.
1: Ja, also wenn du es schon ansprichst, der Neuhaus würde dann also den Effenberg machen, ähm, würde er dann sogar treffen müssen, um die Geschichte rund zu machen. Äh, es wäre tatsächlich eine sehr, sehr offensive äh, Rolle für Neuhaus. Ich sehe ihn ja eher äh, in der stärkeren Position, wenn er von weiter hinten kommt, wenn er sich sozusagen in den Strafraum, in den gegnerischen Strafraum schleichen kann. Äh, das halte ich für eine seiner größten Stärken, dort ein gutes Gespür für zu haben. Wenn er sehr weit vorne spielen muss, dann äh, äh, fehlt ihm vielleicht so ein bisschen dieses, dieses Momentum und äh, auf der anderen Seite äh, gehe ich da voll mit dir, ich äh, würde jetzt auch erstmal ohne Jordan und Hack planen und dann wird es natürlich schon relativ eng, wenn wir an die zentralen Angriffspositionen denken, für mich äh, läuft es trotzdem auch eher auf einen Zweiersturm hinaus und jetzt nicht auf zwei offensive Außenbahnspieler, insofern Wer bleibt da groß? Alassane Player ist für mich auch gesetzt. Er hat äh, jetzt gegen Darmstadt ähm, etwas mehr als eine Halbzeit gespielt, wird jetzt noch eine komplette Trainingswoche wieder haben. Insofern gehe ich davon aus, dass er auch wieder ähm, von Anfang an zur Verfügung stehen kann. Und ja, dann wird es ein bisschen darauf ankommen, wenn einer der beiden äh, gegen Darmstadt verletzt ausgeschiedenen Spieler wieder fit wird, dann würde derjenige wahrscheinlich starten. Gerade wenn es Jordan wäre, Jordan Player wäre, das ja das bestmögliche Duo wahrscheinlich zur Zeit. Wenn allerdings beide nicht zur Verfügung stehen, ja, dann ist halt die Frage, wer wer bleibt da noch über? Ich könnte mir sonst noch Nathan Gumu vorstellen als ein Spieler, der so ein wenig um Alassane herum spielt und in Anbetracht dessen, dass Gladbach sehr wahrscheinlich mehr über Umschaltsituationen ja kommen muss in Leipzig, wäre ein Gumu da vielleicht auch nicht die schlechteste Wahl mit seinem Tempo. Deswegen tendiere ich, glaube ich, ein bisschen mehr zu Gumu als zu Neuhaus. Wenngleich ich den Vorschlag auch nicht ganz abbügeln würde. Also ich kann mir das auch durchaus vorstellen.
0: Naja, und du hast ja die Geschichte schon angesprochen. Äh, damals der erste Sieg beim FC Bayern äh, äh, 1995 war es am 14. Oktober. Ähm, ja, ich warte ein Familienfest und habe das Ganze in äh, Vaters Auto am Radio gehört sozusagen. Und äh, ja, das war war ein großer Sieg und äh, genauso einen braucht Herr Gladbach jetzt auch in Leipzig. Äh, ähm, man hat noch nie dort gewonnen, man hat dort teilweise sehr knappe Spiele abgeliefert, hat sich da eigentlich immer ganz gut verkauft. Ich erinnere mich an wirklich starke 2 zu 2, zwei Stück, ein 2 zu 3 äh, in allerletzter Sekunde noch, aber auch da Gladbach teils in Führung gelegen, teils tolle Tore geschossen, Lars Stindl damals einen Distanzschuss ähm, live im Stadion gesehen, also... Da ist auf jeden Fall immer schon ein bisschen mehr drin gewesen, als die Statistik dann am Ende aussagt. Selbst äh, vergangene Saison beim 0-3 waren die Gladbacher nicht so unterlegen über die ersten 60 Minuten, ähm, wie das Ergebnis am Ende dann aussagt. Also von daher vielleicht Herr Seuane, ein bisschen in der Geschichte stöbern, mal ein paar Anregungen holen und dann ähm, eine Variante wählen, äh, mit der Marco Rose vielleicht nicht rechnet. Marco Rose kennt ja doch äh, die Gladbacher Mentalität zumindest. und ähm, wird da sicherlich auch ansetzen versuchen mit mit viel Druck Aggressivität die Mannschaft unter Druck zu setzen Nathan Gumo ich will ihm nichts Böses aber er ist für mich kein Abschlussspieler und ich glaube dass die drei die ich da vorne im Blick habe vielleicht dann einfach etwas klarer sind wenn sie mal es werden ja nicht so unglaublich viele Torsituationen sein aber wenn sie sich mal ergeben den Ball dann vielleicht auch reinzumachen und ähm, ja auf jeden Fall Glaube Ich beide Varianten sind auf jeden Fall nicht absurd und ähm, dann sage ich mal, ähm, lassen wir uns überraschen. Ich würde mich jetzt auch etwas wundern, wenn der Neuhaus vorne spielen würde, aber nochmal, äh, Gerardo Sojane ist ja durchaus jemand, der ähm, ab und zu auch mal ein paar abgefahrene Ideen einbringt. Also von daher, wie gesagt, Franck Honorat spielt ja nun rechter Verteidiger, warum sollte dann Florian Neuhaus nicht mal Stürmer spielen? Gut, äh, Thomas, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo es darum geht, zu sagen, was Sache ist. Und ähm, ja, da presche ich jetzt einfach mal total frech vor und sage 2 zu 2.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch frech. Das ist nicht nur frech, das ist auch mutig. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, du hast es angesprochen und ich war letztes Jahr in Leipzig, äh, kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Ähm, wenn man dann am Ende das Resultat gehört hat, 0 zu 3, dann äh, ja, da denkt man sich, gut, das ist äh, das ist standesgemäß gelaufen. Äh, hatte Gladbach keine Chance. Das war ja mitnichten so. Bis zur 60. war das ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Gladbach hatte sogar die Chance, in Führung zu gehen. 1 zu 0 ähm, durch äh, Alassane Plea, der allerdings dort dann einen Vorelfmeter verschossen hat. Insofern, ähm, es gab häufiger gute Leistungen, aber äh, punktetechnisch ist noch nicht viel äh, rumgekommen in Leipzig. Ich persönlich glaube eher, dass es wieder so laufen wird, weil ich sehe zurzeit die Gladbacher Probleme im Offensiven. In der Offensive haben wir ja schon darüber gesprochen, zum Teil eben aufgrund der Verletzungssituation. Mir fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft in den vergangenen Wochen und zum Teil natürlich auch ein bisschen das Kreative im Spiel. Ich äh, glaube da eher, dass vielleicht trotz trotz einer vielleicht ordentlichen Leistung nichts bei rumkommen wird und äh, tippe mal auf einen 2 zu 0-Sieg der Leipziger.
0: Ruhlke, der alte Schwarzmaler, will ich jetzt einfach mal sagen. Andererseits kann man auch sagen, Kellermann, der schönen Redner, also von daher. Kann sich jeder aussuchen, wie er unsere Einschätzungen einschätzen will und was er davon hält. Ich glaube aber, dass zumindest mal ein paar gute Ideen mit dabei sind in beide Richtungen. Und ja, meine Ausstellung wäre jetzt etwas mit mit zwei tatsächlich mal anders eingesetzten Spielern. Wie gesagt, Sioane setzt ja so ein bisschen auch auf Pendler und, ähm, sagen wir mal, Leute in anderen Positionen. Mal schauen, also... Wird auf jeden Fall spannend und ähm, es gibt, glaube ich, äh, drei öffentliche Einheiten und auch drei äh, nicht öffentliche Einheiten, in denen wird natürlich das Spannende trainiert werden, nämlich genau das, was wir gerade besprochen haben. Wer spielt wo und wer spielt was und wer spielt wie? Ähm, wichtig wäre aber, ganz egal, wer wo, wie, wie spielt, ähm, dass die Gladbacher etwas mitnehmen. Also mindestens mal den einen Punkt besser Thomas, das haben wir, glaube ich, auch im Vorhinein schon herausgearbeitet, wäre es ja tatsächlich, einfach mal so ein Ding zu gewinnen. Einfach mal ein dickes Ding dahin zu legen und ähm, sich selber zu zeigen, dass man auch äh, die großen Spiele gewinnen kann. Gladbach ähm, hat ja noch einiges vor der Brust und von daher, warum nicht in Leipzig, sage ich da einfach mal. Thomas, wir werden es im Fernsehen beobachten aus der Distanz und ähm, da sage ich dann für heute... Ähm, Danke euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge und da werden wir dann wissen, wie es in Leipzig gelaufen ist und wer da auch so rumgelaufen ist. Also, alles Gute, bis dahin,
1: tschüss. Macht's gut, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de